0: Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast mit mir, Fabian Steuerfabi Walter und Christian Steuer Christian oder Christian Gebert. Ja, genau. Hallo, Hallo Fabian, grüß dich. <lacht> Der Nickname fehlt
1: mir noch, ja. Mal sehen, ob ich den irgendwann auch noch bekomme. Also genau, Steu ich begrüße Steu euch. Steuer Chris. <lacht> ja, aber damit wäre ich jetzt noch nicht so ganz zufrieden. Müssen wir mal noch schauen, dass wir den optimieren. Ja, müssen wir mal ja, in die Findungsphase gehen. Genau, ja. Aber ich freue mich, dass wir unseren ersten Podcast aufnehmen. Wir haben ja schon viel zusammen gesprochen vor in der Corona-Zeit bei bei Clubhouse, richtig? Ja, da haben wir uns ja
0: im Prinzip auch kennengelernt. Ja, Clubhouse, wer es nicht mehr kennt, das war auch mal so eine App, die einen kurzen Hype hatte, ja, wo es so Audioräume gab und dann ist sie aber ganz schnell wieder verschwunden. Und da haben wir uns kennengelernt. Und wir hatten echt sehr interessante Räume über verschiedenste Themen, die auch immer sehr gut besucht waren, zumindest auch in der Anfangszeit. Aber ich glaube, das hat weniger mit oh. uns zu tun gehabt, dass es abgeflaut ist, sondern eher mit der App. Und da haben wir eben gedacht, hey, das hat viele interessiert.
1: Warum nicht mal gemeinsam zu zweit einen Podcast machen? Ja, sehr gut. Und finde ich auch. Und, und dich, Steuerfabi, kennt man ja eigentlich auch von Social Media ganz gut, oder? Willst du da noch mal kurz was zu sagen? Ja, also mein bürgerlicher Name ist Fabian
0: Walter. Ich habe hier in Freiburg, also früher habe ich bei einer Bank gearbeitet, dann habe ich in Freiburg hier an der Albert-Ludwigs-Universität den Taxmaster gemacht beim Professor Kessler. Die Steuernerds werden ihn kennen und äh, habe dann in der Steuerkanzlei gearbeitet von meinem Vater, habe dann allerdings gemerkt, da die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mir zum Teil schon die Windeln gewechselt haben, dass das jetzt nicht das ist, wo ich so lang langfristig hin will und bin dann zur Haufe Gruppe gewechselt. Da werden sich Steuer Steuerberater, Steuerberaterin zumindest auch kenne das Haufe Steueroffice, die größte Fachdatenbank für Steuerberater, Steuerberaterin, war da für Teilbereiche verantwortlich, war also im Bereich Fort- und Weiterbildung für Steuerberater, Steuerberaterin und habe dann parallel mit, mit Social Media angefangen, auf einen Tipp von einem, von einem Kumpel hin und es hat sich ein bisschen rasant entwickelt, jetzt folgen mir über ein paar Plattformen, so insgesamt knapp eine Million Menschen, wenn ich was über Steuern erzähle, das hätte ich am Anfang auch nicht gedacht und auf diesem Weg begegnen wir uns, Christian, immer wieder und tauschen uns natürlich auch fachlich aus und da haben wir gedacht, warum das nicht mal öffentlich machen, aber bevor wir hier ins erste Thema rein starten, <lacht> heute soll es mal ein bisschen um die Energiepreispauschale gehen, ja, aber nicht nur das darum, also da wird dich, mal schläft dich ein hoffentlich, vielleicht da mal ein, zwei Sätze zu, zu dir, Christian, Ja, du bist ja noch nicht zumindest so präsent auf Social Media.
1: Ja, genau. Ich bin sozusagen noch der klassische Steuerberater, wobei klassisch hier in großen Anführungszeichen zu setzen ist. Ich bin Geschäftsführer bei Steuerberaten.de, ja damals die ersten Online-Steuerberater auf dem deutschen Markt und sind auch weiterhin hier sehr aktiv im Bereich Digitalisierung, Automatisierung und eben auch bei der Beratung von Mandanten, die selbst irgendwo online ihr Geld verdienen und ja, da wollen wir natürlich immer. Am, sind wir am Zahn der Zeit und genau, Fabian, wir wollen hier dann auch immer wieder die neuesten und aktuellsten Themen besprechen, die so die Steuerbranche umtreibt und eigentlich wird es ja aktuell hier überhaupt nicht langweilig. Ja, wenn man die Presse aufschlägt, das ist ja wirklich, jeden Tag gibt es was Neues, irgendeine neue Umlage, Pauschale, <lacht> ein neuer Zuschuss, der gewährt wird. Aber das aktuellste Thema, was jetzt auch wirklich greifbar ist, ist ja eigentlich die Energiepreispauschale, über die wir heute sprechen wollen.
0: Ja, absolut. Also, es gibt momentan fast täglich irgendwelche Änderungen. Also, wir nehmen es jetzt hier am 30. August auf. Gestern hat die, die SPD angekündigt, dass sie 49 Euro Ticket möchten. Ja, also, da gibt es täglich, der, der Tankrabatt läuft. Ende des Morgentages aus, ja, das so ein euro ticket läuft morgen Abend aus, also es gibt immer, und es wird wahrscheinlich jetzt in der nächsten Zeit noch viel kommen, ja, da die ganzen Krisen, in denen wir uns befinden, da natürlich die Politik zum Handeln bewegen, Aber ja, wir wollen das auch so ein bisschen kritisch hinterfragen. Nichtsdestotrotz wollen wir den Humor nicht verlieren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir wollen ja. jetzt nicht so ein stumpfes, wirklich, äh, ja, Fachvortrag, wo wir da noch die Paragrafen vorlesen, sondern wirklich auch den einen oder anderen Spruch. Der wird mal äh, einfach aus der Natur heraus, wie wir beide so sind, mal dazwischen kommen. Also schon mal Disclaimer vorab, ja, wenn wir jetzt da nicht immer 100 Prozent politisch korrekt sind, ja, das auch mit dem Augen zwingen kann sehen. So manche Aussagen, ja, und nicht alles immer auf die Goldwaage legen. Das soll jetzt nicht ein 100 nur fachlicher Austausch sein, wo man irgendwie noch die Nachkommastelle und, und irgendwie den Absatz von Paragraphen nennt, sondern auch so ein bisschen, ja, die persönliche Meinung, ein bisschen Laberei einfach, ja.
1: Ja. Aber nichtsdestotrotz, es nützt nichts, in einem Steuerpodcast muss man natürlich auch mal auf die fachlichen Details eingehen. Und wenn wir das ja. jetzt mal zur Energiepreispauschale tun wollen, ja, was ist das denn eigentlich? Also alle wissen es ja, oder alle bekommen es ja, die jetzt beschäftigt sind, und zwar 300 Euro zum Ausgleich der gestiegenen äh, Energiepreise. Willst du vielleicht noch mal ein paar Eckpunkte dazu nennen?
0: Ja, also, das ist zumindest mal ein sehr bürokratisches Monstrum. Da wurden äh, elf Paragraphen im Einkommensteuergesetz hinzugefügt. Es hören ja sicherlich auch viele außerhalb der Steuerwelt zu. Also, das Einkommensteuergesetz hatte nur 111 Paragraphen und elf neue Paragraphen hat man dann für diese einmalige 300-Euro-Zahlung ähm, hinzugefügt. Ja, es sind sehr große Kosten dadurch entstanden. Also, insgesamt rechnet man so mit um die 775 Millionen Euro Bürokratiekosten, ja, Kosten für die Wirtschaft, 225 Millionen, Kosten für die Verwaltung, 550 äh, Millionen. Und wie der, wie der Bundestag so schön sagt, plus die laut Bundestag nicht qualifizierbaren äh, Erfüllungsaufwendungen, was auch immer das in konkreten Zahlen bedeuten mag. Mhm. Also ist es ist für eine einmalige Zahlung ein riesiger Aufwand. Und diese einmalige Zahlung ist, kommt im September im Regelfall und ist dann nicht aber brutto-gleich-netto, sondern wird versteuert. Warum wird es versteuert, Christiane?
1: Tja, weil es halt so im Einkommensteuergesetz steht, dass es äh, steuerpflichtig ist. Also die diese Energiepreispauschale, die 300 Euro, die stehen halt allen zu, die steuerpflichtige Einkünfte erzielen, bis auf Kapitalvermögenseinkünfte und Vermietungseinkünfte. Also Vermieter und Kapitalanleger, die ausschließlich aus diesen Einkünften ihr ihr Einkommen beziehen, die sind da außen vorgenommen, außen vorgelassen. Aber alle anderen haben da jetzt einen Anspruch und die wichtigste Gruppe sind natürlich die Arbeitnehmer. Und da ist natürlich dann die erste Frage, wie kommen denn die Arbeitnehmer an diese 300 Euro? Und tja, wie soll es anders sein? Der Arbeitgeber soll es jetzt also auszahlen über den Lohn und das wird jetzt passieren mit der September-Lohnabrechnung und da kann ich natürlich jetzt hier so mal aus dem aus der Steuerbüropraxis berichten, dass da natürlich alle etwas aufgescheucht waren, auch bei uns, weil natürlich dann die Frage war, ja, wie, wie soll das funktionieren? Wie, wie sollen wir das abrechnen? Wer ist eigentlich anspruchsberechtigt? Gibt es vielleicht gewisse Ausnahmen? Und die gibt es natürlich. Und das macht es natürlich dann schon wieder kompliziert, weil man jetzt nicht einfach sagen kann, okay, der kriegt Lohn, der kriegt auch die Energiepreispauschale, sondern in bestimmten Fällen, gerade so bei dem Thema Minijob, mehrere Beschäftigungen, Verhältnisse und so weiter, muss man eben genau hinschauen. Aber es ist eben so, dass der Arbeitgeber das auszahlt und der Arbeitgeber das dann auch sich erstattet, erstatten lassen kann oder konnte jetzt mit der Lohnsteueranmeldung für August, wenn, der, wenn die Lohnsteuer immer monatlich abzugeben ist, da konnte man sich also im Vorfeld schon das Geld zurückholen oder eben weniger Lohnsteuer dann zahlen und kann es dann im September an die Arbeitnehmer auszahlen. So ist, so ist das Vorgehen.
0: Also es ist ja deswegen auch steuerpflichtig, um so diesen Leistungsgedanken da ein bisschen reinzubringen. Wenn ja jetzt jeder Produkt gleich netto irgendwie 300 Euro bekommen würde, da hätten die Gutverdiener halt vielleicht einen Vorteil, da ihnen dann nicht so viel abgezogen wird, wenn man jetzt ein zu zuversteuertes Einkommen hat von von, von, von 60.000 Euro. Dann werden da 42 Steuern abgezogen. Und der Gedanke war, dass eben die, die es nicht zur so Nötig haben, in Anführungszeichen, auch weniger von dieser Energiepreispauschale bekommen. Ja, das hat ein bisschen zu Ärger geführt oder zu ja, Unmut, dass es noch versteuert wird. Aber im Grunde mhm. Nach ist es vielleicht gar nicht mal so ein schlechtes Siegel, mal diese genannten Bürokratiekosten mal außen vor gelassen, weil es doch diesen ja, diese Leistungsgerechtigkeit schon so ein bisschen ja, einfließen lässt. Es wäre jetzt nicht so fair gewesen, wenn jetzt jemand, was weiß ich, wie du oder ich, Christian, dann auch Brutto gleich netto diese, diese 300 Euro bekommen hätten. Viele verstehen das manchmal nicht, ja, aber sonst wäre vielleicht die Alternative gewesen, dass nur 200 Euro ausgezahlt worden wären und das halt Brutto gleich netto, da hätten die, die halt keine oder wenige Steuern zahlen, vielleicht gar nichts davon gehabt. Vielleicht ist auch mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ab wann zahlt man denn überhaupt Steuern? Viele denken immer, das ist der, ist der Bruttolohn, ist das Ausschlaggebende. Aber es kommt auf das zu versteuernde Einkommen an, ja, bis etwa 1200 Euro pro Monat Bruttolohn. In der Steuerklasse 1 muss man keine Steuern zahlen. Und das ist ein zu Einkommen von aktuell 10.347 Euro pro Jahr, also Bruttolohn nicht gleich das zu versteuernde Einkommen und der, der eben mehr verdient, muss mehr Steuern zahlen in Deutschland und ja, ab knapp 60.000 Euro greift dann der sogenannte Spitzensteuersatz nicht auf die gesamten Einkünfte, also man muss jetzt nicht irgendwie 42 Prozent auf die kompletten 60.000 zahlen, sondern dann nur ab dem Punkt, dann hat man bei 60.000 etwa so eine Steuerbelastung von 26 Prozent, das heißt an dem Punkt werden etwa 26 Prozent Einkommensteuer dann von dieser Energiepreise Preispauschale abgezogen, wohingegen bei einem sehr geringen Einkommen, beispielsweise als was weiß ich, Azubi-Angestellter, da wenig abgezogen wird. Das ist vielleicht auch so ein Hintergrund zum, zum Leistungsgedanken. Ein. Ja, ich habe äh, ja gerne.
1: Ich habe es tatsächlich auch mal, mal ausgerechnet hier, das macht es vielleicht auch noch ein bisschen greifbarer, ja, wenn man jetzt also diese 300 Euro als äh, Energiepreispauschale als Spitzenverdiener bekommt und im Spitzensteuersatz ist, bekommt man dann davon ausgezahlt etwa 174 Euro und als Minijobber zum Beispiel würde man die 300 Euro tatsächlich auch in voller Höhe ausgezahlt bekommen und wenn man eben äh, etwas mehr verdient als ein Minijob, dann wie du es gerade sagtest, dann eben mit dem steigenden Steuersatz halt, äh, werden dann geringere Abzüge davon, mhm. ne? irgendwo zwischen den 300 Euro und den 174 Euro, die ja netto ausgezahlt werden, irgendwo dazwischen liegt man dann. Ja.
0: Wie ist es denn bei Minijobbern? Ja, also, da ist es ja so, nicht jeder Minijobber bekommt diese Energiepreispauschale.
1: Tja, kommt drauf an, ob der noch einen zweiten Job hat, ne? Ob, das, genau. ob der Minijob der Hauptjob ist oder ob es ein, ein, ein Zweitjob ist. Das ist da ganz entscheidend. Und das Interessante ist, wenn es jetzt, wenn ich damals mal wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, bei der Dafür sind wir ja, da. ja, genau. <lacht> Bei der Lohnabrechnung ist natürlich jetzt die Frage, ja, wenn jetzt jemand äh, irgendwo geringfügig beschäftigt ist, dann ist, stellt sich die Frage, kriegt der jetzt die 300 Euro oder kriegt der die nicht? Und es kommt, kommt halt darauf an, ob das das erste Dienstverhältnis ist oder ob der eben mehrere Jobs oder auch Minijobs hat. Und äh, jetzt ist halt die Frage, wer bestätigt das eigentlich? Und hier ist es so, dass der Mitarbeiter dann dem Arbeitgeber eine Bestätigung vorlegt. das ist mein Hauptjob bei dir. Ich habe keine, hab keinen weiteren Minijob. Und darauf verlässt man sich dann als Arbeitgeber und zahlt diese 300 Euro aus. Da habe ich mich natürlich auch schon gefragt, was ist denn eigentlich, also jetzt wieder das Thema, man kannte das ja von den Corona-Testzentren und so weiter. Da ist natürlich auch die Frage, jetzt könnte ja jemand hergehen und sagen, ich habe hier mehrere Minijobs. Dem einen Arbeitgeber bestätige ich, dass das mein Erstjob ist, dem anderen auch. So also einen richtigen Kontrollmechanismus dafür, dass das dann halt nicht ausgenutzt wird, sehe ich jetzt bei den Minijobs eigentlich noch nicht. Bin ich auch mal gespannt, äh, ob, das ein, ob das ein Thema wird.
0: Ja, das habe ich neulich beim Espresso trinken jemand gefragt, der gerade hat einen Kaffee, ja, liebe Grüße da ans fili Café in Freiburg, da hat er gemeint, ja, was, was ist denn da, wenn jetzt mir jemand das unterschreibt und uns ist nicht so, ja, wie prüfe ich das mhm. dann nochmal nach? <lacht> Schwer nachzuprüfen, also man muss sich halt darauf verlassen und kann aber nur, <lacht> sagen wir, appellieren, dass man da die Wahrheit angibt als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, dass man wirklich dann hier, ja, äh, da nur einmal beschäftigt ist. Also zweimal kann man diese Energiepreispauschale, also Minijob plus normale Beschäftigung, sage ich mal, kann man die nicht erhalten.
1: Genau, also wenn man jetzt Minijob hat und noch einen Hauptjob, dann zahlt der Haupt Hauptjob diese Energiepreispauschale ab und aus und der Minijob dann natürlich nicht. Ja, ja. Es gibt aber noch so weitere klassische Fragen, die da kommen. Ja, was ist denn zum Beispiel, wenn man in Elternzeit ist oder Krankengeld bezieht? Ja. Um, das... Willst, willst du es beantworten? Oder ich
0: ja gut, solange solang man in der, in der Beschäftigung ist, ja, also angestellt ist, meines Wissens bekommt man, das, die Energiepreispauschale trotzdem. Also wenn man eine aktive genau. Beschäftigung hat. Also da ist plötzlich ausgeklammert, nur weil man da jetzt eben, was weiß ich, in, in Elternzeit beispielsweise ist bzw. Elterngeld bekommt.
1: Ja, genau. Ja. Wenn das, wenn das Beschäftigungsverhältnis noch aktiv besteht, dann, dann gibt es da auch einen Anspruch. Ja. Die weitere wichtige Gruppe ist ja die Selbstständigen und, und Gewerbetreibenden. Was ja, ist denn mit ja. denen?
0: Die können die Vorauszahlung kürzen, also mal, vielleicht ist das auch mal ganz interessant, vielleicht erklären wir einfach mal so abseits von so ein paar Hardfacts nochmal so die, so die grundlegenden äh, Geschichten. Immer meistens zum 10., also 10. März, äh, 10. Juni, 10. September, 10. Dezember leistet man seine Vorauszahlung ans Finanzamt. Da ist es so, dass dann Selbstständige diese Vorauszahlung kürzen können. Das heißt, sie haben auch den Effekt der, der Energiepreispauschale. Da habe ich mir neulich mal Gedanken gemacht, aber ich habe mich da, muss ich ehrlicherweise sagen, noch nicht so final damit beschäftigt, aber hier habe ich mir gedacht, es könnte ja sein, dass bei, bei Minijobs ist ja so, man bekommt es entweder halt im Hauptjob oder im Minijob, aber wie ist es denn bei den Selbstständigen, die können es ja theoretisch sogar doppelt bekommen, wenn sie da die Vorauszahlung kürzen und dann, also im Nebengewerbe und dann nochmal ja, im Hauptjob irgendwo angestellt sind. Hast du dich da schon mit beschäftigt, Christian?
1: Naja, ich denke, da gäbe es ja dann den Kontrollmechanismus über die Einkommensteuererklärung, wo man dann mhm. vielleicht die, die zu Unrecht gekürzte Steuervorauszahlung wieder, wieder draufrechnen kann. Ja, die, die Selbstständigen und Gewerbetreibenden müssen ja eine Steuererklärung in der Regel abgeben. Das ist jetzt aber zum Beispiel bei den Minijobbern nicht der Fall. Deswegen mhm. sagte ich davon, dass ja da vielleicht so ein bisschen das schwieriger ist zu kontrollieren. Hier sehe ich es halt über die Einkommensteuer, dann würde ich es für möglich halten, das zu prüfen, ja. ob das mehrfach ja. ausgezahlt wurde.
0: Ja, ja auch bei Minijobbern im Privathaushalt, die jetzt da nicht irgendwie das ausgezahlt bekommen, da kann man es über die Einkommensteuererklärung machen. Ich habe jetzt gestern erste Frage bekommen bei bei Instagram, da hat auch jemand gefragt, was mache ich denn, wenn mir das der Chef die Chefin nicht auszahlt? Also das, das Geld ist nicht verloren, man hat es dann eben nur später, muss es dann für die Steuer 2022 dann in 2023 machen, also mit der Steuererklärung 2022, also nur weil das der Chef die Chefe dich auszahlt, ja, ist es nicht weg, das
1: Geld. Ja, gibt natürlich auch Arbeitgeber, die das jetzt nicht unbedingt einsehen, weil es kommen ja auch so ein paar Zusatzkosten hier und da auf die Arbeitgeber zu, durch diese ganze extra Abrechnung der Energiepreispauschale, die Steuerbüros werden da hier und da sicherlich die eine oder andere Rechnung mehr stellen, da gibt es natürlich auch Beschwerden, warum man das jetzt machen soll, ja. Und wenn man zum Beispiel Jahreszahler bei der Lohnsteuer ist, dann, dann muss man das auch gar nicht auszahlen, die Energiepreispauschale, dann kann man auch sagen, die Mitarbeiter sollen sich das dann über die Steuerveranlagung holen.
0: Ja, und wenn man es pro Quartal zahlt, kann es auch sein, dass es später kommt. Also nach dem September. Also nur weil es im September nicht kommt, ist es ist nicht verloren. Das Lustige ist, oder das Traurige vielleicht auch, Fragen der Arbeitnehmer beim Arbeitgeber. Da rechnet das Finanzministerium beziehungsweise der Deutsche Bundestag, dass alleine diese Fragen ja, vom Arbeitnehmer beim Arbeitgeber über diese einmalige 300-Euro-Zahlung insgesamt 65 Millionen Euro an Kosten für die Wirtschaft bedeuten ja. werden. Ich würde sogar sagen, könnte sogar sein, dass es noch mehr ist, ja, wenn, man, wenn man überlegt, wenn da jeder mal gefühlt einmal hinkommt. <lacht> also das ist schon ein wahnsinniges, wahnsinniges Konstrukt.
1: Ja. Wie würdest du das denn einschätzen? Jetzt mal volkswirtschaftlich gesehen, muss ich ehrlich sagen, war ich anfangs eigentlich ganz ganz begeistert von dieser Energiepreispauschale, weil man schon merkt, jetzt als, als Arbeitgeber auch, dass der Druck natürlich hoch wird für Lohnerhöhung. Das ist ja ganz klar. Ja. Ne? Überall kommen jetzt die Warnungen, 2.000 bis 4.000 Euro mehr Energiekosten pro Jahr, das ist natürlich schon dramatisch und äh, muss ja irgendwo refinanziert werden und dann auf der anderen Seite haben wir ja schon eine hohe Inflation und es besteht ja so ein bisschen die Gefahr der äh, Lohnpreisspirale, ja, wenn jetzt also überall flächendeckend die äh, Löhne erhöht werden, ist das natürlich schön äh, für, die, für die Arbeitnehmer, aber auf der anderen Seite werden natürlich dann die Unternehmen daraufhin die Preise erhöhen und im nächsten Jahr wird das ganze Spiel von vorne losgehen, aber natürlich mit, mit höheren Forderungen und schon hat man die Inflation die ist ja jetzt schon ja, kaum in Zaum zu halten, dann noch weniger im Griff und ich hatte erst den Eindruck, dass die Energiepreispauschale vielleicht dazu führen könnte, dass dieses ganze Thema Lohnpreisspirale vielleicht ein bisschen eingedämpft wird, aber jetzt stellt man sich natürlich die Frage, 300 Euro nach Steuern, dann vielleicht 180 Euro, ist das nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, bringt das wirklich so viel?
0: ich glaube dass es ist immer so ein bisschen ja man bekämpft so weniger die symptome und ja beziehungsweise die ursachen und bekämpft eher die symptome es ist schon ganz interessant ich meine wenn man wenn man uns mal ich habe ja gestern mal den die, die benchmark für die die deutsche energiepreise angeschaut das ist so ein future ja jxy wahrscheinlich jxy ja und da ist es so, dass dies, dieser Benchmark ja um 860 Prozent über dem, dem Preis von von letztem Jahr ist, ja im Zeitraum ist das natürlich abartig, ja also mhm. die Energiepreise ja, sind brutal und werden leider wahrscheinlich auch brutaler werden. Das heißt mit so einer Energiepreispauschale kann man das nur sehr ja, abmildern, also man wird es jetzt nicht komplett komplett ja, ersetzen können diese diese Mehrkosten und dann ist ja eben die Frage was macht man denn so volkswirtschaftlich ja du hast angesprochen Lohnpreisspirale ja weil die Arbeitgeber sind genauso von der Inflation betroffen das ist ja immer es wird ja immer manchmal sehr isoliert betrachtet weil man sagt dann okay die Arbeitnehmer brauchen eben mehr Geld beispielsweise, aber die Arbeitgeber kaufen ja auch teuer ein. Das heißt, die Margen sind mitunter sogar kleiner geworden. Und jetzt sollen sie noch die Personalkosten erhöhen. Ja, Ich meine, ich habe da natürlich mit jedem Verständnis, ja, der eben hier seine Familie durchbringen muss, das ist natürlich ganz klar. Da muss auch was ge gemacht werden. Aber die Frage ist, ob solche einmaligen Instrumente da was was bringen, weil diese Energiepreispauschale, die wird jetzt halt einmal im, im September gezahlt und gleichzeitig werden die Benzinpreise vermutlich am 1. September wieder hochgehen. Wie schnell, das weiß doch keiner, aber zumindest läuft man die befristete Energiesteuersenkung aus ja und da berechnet sich ja noch die Umsatzsteuer, also da wird wahrscheinlich auch nochmal Diesel um die 16 Cent und Benzin um 35 Cent ein Liter teurer werden, zumindest langfristig. Und da ist ja die Frage, was bringen solche Einmalzahlungen außer außer hohe Kosten? Oder sollte man dich mal generell ansetzen und halt den Einkommensteuertarif ja besser an die Inflation anpassen und nicht halt nur den Grundfreibetrag, also das steuerliche Existenzminimum erhöhen, sondern mal insgesamt eben diese ganze Progressionskurve, ab wann man wie viel steuern muss verschieben.
1: Ja. Da bin ich auch ganz, ganz bei dir. Damit hätte man vielleicht diese ganzen Themen, die man jetzt mit der Energiepreispauschale hat. Du hast es ja vorhin angesprochen mit dem Gerechtigkeitsgedanken, dass eben vielleicht niedrige Einkommen da besonders von profitieren. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und denke, das hätte man auch durch Anpassung der, des, des Steuertarifs hinbekommen können. Und das hätte dann sicherlich zu deutlich geringeren Verwaltungskosten geführt, wäre zumindest meine Einschätzung.
0: Absolut, absolut und man muss sich ja überlegen, der Steuertarif wurde ja teilweise zumindest angepasst, zumindest der Grundfreibetrag und sogar rückwirkend dann zum 1.1., paar werden es gemerkt haben, die werden auf ihrer Lohnabrechnung mehr ausgezahlt bekommen haben, wahrscheinlich im, im Juni, weil Januar bis Mai nochmal berichtigt wurde. Also da wurde schon was gemacht und im gleichen Zug hat man eben nicht diese einzelnen Progressionsstufen angepasst, sondern sich dann für eine Energiepreispauschale entschieden, die halt sehr starke Bürokratiekosten hat. Vielleicht auch nochmal einen Satz, warum sind denn diese Bürokratiekosten so hoch? Das ist, weil es noch so keinen direkten Auszahlungsmechanismus beispielsweise über die Steuer-ID gibt, wie es auch in anderen Ländern schon möglich ist, dass man einfach sagt, okay, hier, man zahlt jedem jetzt mal 200 Euro aus und dann ist die Sache gegessen. Also das geht nicht, deshalb man muss es über den Arbeitgeber machen, zumindest noch, und deswegen sind diese Bürokratiekosten auch so hoch, aber da hat man sicherlich versäumt, diese diesen ja, die Übergangsbereiche in der Progression eben die sogenannten Progressionstufen, ja diese Eckwerte anzupassen, Da hat man diesen Effekt sicherlich auch abbilden können ohne dieses ganze Turbobo ja also und ohne dass aber elf Paragraphen hinzugefügt
1: werden. Ja. ich musste da ein bisschen schmunzeln. Wir haben eine Mitarbeiterin, die ist jetzt nach Österreich gezogen und dort gibt es wohl auch so eine Art Energiegeld und die berichtete mir, dass das dort von, von, vom Postboten gebracht wird. Hm. Also, ja, äh, aber ich, ich weiß nicht, ob das jetzt ja, <lacht> ja aber <lacht> weiß man die, nicht, ja. <lacht> <lacht> die
0: Frage, ist, ob das günstiger wird, ja, aber ja, ja, also das ist natürlich auch Wahnsinn, aber es also die, die Regierung schaut ja, dass sie da eine Direktauszahlungsmöglichkeit schaffen kann vielleicht, dann auf Ja, ist gut, ich meine, ich, wenn ich mir das so überlege, da gibt es wahrscheinlich das Problem, dass natürlich die Regierung nicht von allen die IBAN hat, die Bankverbindung mhm. genau. und deswegen wird es vielleicht so gemacht, ja, das ist halt das ist eine, eine interessante Frage, wenn man jetzt eine Direktauszahlung über die Steuer-ID ermöglichen wird, beim, was weiß ich, beim Gasgeld dann, ja, was sicherlich vielleicht in einer, in einer anderen Formulierung mhm. auch noch kommen wird, ja, hat man denn überhaupt die, die
1: Bankverbindung, ja, ja. wahrscheinlich genau. nicht, ja. Ja, also, Ich habe noch eine, eine Frage an dich zur Energiepreispauschale. Ja. Die Rentner sind ja ausgeklammert, mehr anfangs gesagt. Ja. Ne? Äh, ja. Allerdings gibt es ja auch Rentner, die noch arbeiten nebenbei, ne? ja. also ja. Rente beziehen und dann ja. rechnest du damit, dass jetzt mehr Rentner ja. In, ja. in Minijobs kommen, <lacht> als bisher der Fall war, um dann vielleicht die. noch die Energiepreispauschale zu bekommen?
0: Ja, also in den FAQs vom Bundesfinanzministerium ist ja schon mal darauf hingewiesen, dass es keine Scheinarbeitsverhältnisse irgendwie geben darf. Aber klar, wenn jetzt natürlich so ein Rentner ganz normal arbeitet und angestellt wird, ich meine, wie soll man das nachweisen? Ja, Darf er nicht arbeiten, nur weil er oder sie ein Rentner, eine Rentnerin ist? Also von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass da einige Rentner, Rentnerinnen jetzt noch angestellt werden in einem Minijob, um eben diese Energiepreispauschale zu bekommen, vielleicht auch Studierende, wie sieht es denn bei dir? Man kann ein bisschen aus dem Nähkästchen <lacht> plaudern. Ja, wie sieht es denn aus? Kommen Arbeitgeber und stellen jetzt noch <lacht> Oma und Opa an. Ich
1: habe da natürlich jetzt keine statistische Erhebung gemacht, aber Anfragen in dem Bereich gab es natürlich auch, Vielleicht nicht nur unbedingt an der Energiepreispauschale, vielleicht Fachkräftemangel, ich weiß es nicht. Und ja. an dem niedrigen Renteneintrittsalter in Deutschland, ja, ja. keine Ahnung. Jedenfalls, ja, also, aber das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, ne? wenn man sich vielleicht eh mit dem Gedanken beschäftigt hat, ist das, glaube ich, auch für die Rentner vor allem ein, ein interessantes Modell, da jetzt auch einen guten Stundenlohn zu bekommen für die ein oder andere Tätigkeit, die man da machen kann. Also, ich denke, das ist gar nicht mal so für die Arbeitgeber, sondern vor allem auch für die Rentner ein interessantes Thema. Aber man muss natürlich schauen, man ist ja bei diesen geringfügigen Beschäftigungen auch dann in dem Mindestlohnbereich, dass man da eben auch gute Aufzeichnungen macht über die Stunden und so weiter. Ja, die, die sind ja auch erforderlich. Ich glaube, das wird halt nicht funktionieren. Einfach anstellen, auszahlen und das war's. Man muss natürlich auch gut dokumentieren, was der gemacht hat und äh, zu welchen Zeiten. Und
0: man hat natürlich die Lohnnebenkosten, also das wird auch nochmal ein Punkt, äh, diese 450 Euro aktuell noch ab dem 1. Oktober, 520 Euro, das ist ja nicht dann praktisch alles, ja, also es gibt natürlich noch die Sozialversicherungsbeiträge, die an die Knappschaft abgeführt werden müssen, dann ist man je nachdem, was es für eine Beschäftigungsart ist, dann bei knapp 800, äh, knapp 600 Euro bei 450 Euro Minijoblohn, also das muss man auch noch ja beachten, wenn man eben die Effekt,
1: der 300 Euro mitnehmen möchte. Ja, gut, ja, die Energiepreispauschale ist, glaube ich, damit einmal so umrundet, ja, und, und die, die wichtigsten Dinge einmal angesprochen. Ich würde gerne noch vielleicht einmal so die, die Steuertipps und Steuerflops der Woche bei dir erfragen. Hast du ja. einen, einen besonderen Steuertipp der Woche, der dir aufgefallen ist?
0: Also einen habe ich heute Morgen schon mal im Video gepostet und zwar nochmal tanken vor dem 1. September. Ja, Ich hoffe, dass die Podcast-Folge noch rauskommt, ja. <lacht> wenn deine fleißigen ja. Mitarbeiter hier da das noch machen. Ja. Das ist sicherlich ein Punkt, warum, ja, wir haben es schon vorhin mal angesprochen, die Energiesteuersenkung läuft jetzt aus. Drei Monate war Benzin und Diesel und natürlich auch Gas zum Teil günstiger. Da ist es jetzt so, dass das ausläuft. Jetzt weiß aber keiner, wie schnell steigen die Preise an. Die Preise sind in den letzten Tagen für Benzin und Diesel schon nach oben gegangen. Das heißt, ich hoffe jetzt nicht, ja, dass am 1. September nochmal plus 35 Cent ein Liter fürs Benzin fällig werden. Ja. Aber es könnte sein. Das heißt, vielleicht da noch mal tanken. Günstiger wird es wahrscheinlich am 1. September eher nicht. Ja. Das ist so ja. mein Steuertipp der Woche, Steuerflop der Woche, wäre da nicht zu tanken. <lacht> Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, also mein Fell der Woche, das ist die Gasumlage. Ich glaube, das verwundert auch nicht. Das ist ja wirklich ein ganz merkwürdiges Instrument. Besonders spannend fand ich hier aber natürlich in unserem Kontext die Diskussion um die Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer, die ja dann erst möglicherweise komplett wegfallen sollte. Jetzt ist ja der Plan, dass die Umsatzsteuer gesenkt wird von 19% auf 7% für, das, für Gaslieferungen mhm. und in dem Zusammenhang ist aus meiner Sicht auch noch Darauf zu achten, dass ja die dass die Umsatzsteuereinnahmen dann insgesamt ja sinken werden, jetzt also nicht nur auf die Gasumlage, sondern auf, auf die gesamten Gaslieferungen und die Umsatzsteuer steht ja zur Hälfte dem, dem Bund zu in etwa und zur anderen Hälfte den Ländern und den Kommunen und da ist ja dann jetzt die Frage, wird es dann da, werden die Länder und Kommunen da auch nochmal aufbegehren und da einen Ausgleich fordern? Ich will also damit sagen, dass ich das Instrument insgesamt problematisch finde und dann natürlich auch dem Aspekt, dass man vielleicht erwarten muss, dass darauf aufbauen dann gleich die nächsten Eingriffe, Umlagen, Ausgleiche und so weiter erfolgen müssen. Das bleibt natürlich spannend und ja, abzuwarten, wie das geregelt werden soll. Mhm.
0: Ja, also ich habe neulich den Podcast von Lanz und Brecht gehört. Ja? Liebe Grüße an der Stelle. Da ging es darum, dass der Staat, immer als Weihnachtsmann ein bisschen auftritt, wenn Wahlkampf gemacht wird. Ja. Also der mhm. Staat sagt hier, also wenn ihr uns wählt, dann gibt es eben da Steuererleichterungen und so weiter. Die haben die Pendlerpauschale angesprochen, die ja eigentlich halt heißt. Wir sind ja hier im <lacht> Steuerpodcast. Ja. Und haben wir gesagt, okay, der Staat tritt immer als Weihnachtsmann auf. Er verspricht eben, Ja, wenn ihr mich wählt, bekommt ihr das, 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 das ja geht so ein bisschen weg von der Eigenverantwortung der Bürger, Bürgerinnen, ja, und dann muss man sich auch nicht wundern, dass so der Staat auch wahrgenommen wird, ja, dass er diese Sachen schnell fixt, es kommt ein Problem, es wird gefixt, ja, so, ich kann mir weniger kaufen, so, dann ist nicht irgendwie, was weiß ich, ich muss mehr verdienen oder besser verhandeln oder was, der Kuckuck was, sondern, ja, der Staat muss es fixen und so ist schon die Wahrnehmung, das sehe ich auch auf meinen Social-Media-Kanälen, ja, bitte, lieber Staat, regelt die Geschichten, ich, ich gucke mir das an, ja, und, und wart, bis du das regelst. Aber da müssen wir jetzt auch keine Hellseher sein. Man kann nicht alles regeln, ja. Man kann nicht alle Auswirkungen jetzt zum Ukraine-Krieg regeln und auch alles, was da sich noch anschließt. Also, ich bin der Meinung, ja, dass es eben künftig weniger zu verteilen geben wird, ja, und dass der Einzelne stärker in die Pflicht genommen wird. Ja, Jetzt können natürlich nicht alle irgendwie sich darum kümmern, aber es ist schon so, ja, dass wir wahrscheinlich noch starke Einschränkungen im Sozialstaat sehen werden, weil die größten Kostenblöcke sind nicht mal die Steuern, ja, zumindest bei so einer ganz normalen Gehaltsabrechnung, sondern sind die Sozialversicherungs- Beiträge und ich glaube nicht, dass dies ja hier Start, Es kommt ein Problem auf Start. Hier regelt es 300 Euro Energiepreispauschale, was auch immer da doch kommen wird, dass das halt immer nur so Tropfen auf den heißen Stein sind und was ich als Einzelner schon, Einzelne schon, ja mal Gedanken machen muss, wie strukturiere ich eben so ein bisschen mein mein Leben, um, um da auch durchzukommen. So hart es klingt, aber ich bin da echt ein Freund der der, der klaren Worte.
1: Ich meine, gut, ich finde es natürlich auch problematisch, wenn man jetzt, jetzt sind wir natürlich hier voll im Politikteil, ja, ja, aber man ja. irgendwie sagt jetzt äh, als Wirtschaftsminister, wir werden jetzt alle ärmer und das ist eben so, man nimmt das so schulterzuckend hin, also sicherlich mhm. hast du schon recht, dass das so kommen wird, aber man kann ja vielleicht auch überlegen, was man dagegen tun könnte, ja, also alle Maßnahmen oder viele Maßnahmen von denen, die jetzt so kommen, sind ja haben ja gemein, dass man irgendwie Marktmechanismen außer Kraft setzt. Ja, man rettet Unternehmen oder macht dann lieber Dinge staatlich, statt sie dem Markt zu überlassen. Das ist natürlich die Frage. Also das, wenn man das weiterführt, führt das natürlich auch dazu, dass man ärmer wird, ja, und statt dann vielleicht da Kräfte freizusetzen. Also ja, das ist auf jeden Fall, bleibt spannend und ich denke, dass man natürlich bei den Steuern, ist natürlich immer die Frage, ja, kommt dann jetzt die Vermögenssteuer, Vermögenssteuer oder irgendeine Ausgleichsabgabe und so, das sind natürlich auch einmalige Effekte, ja, also ich freue mich als Steuerberater über eine Vermögenssteuer, da kann ich natürlich, also für uns ist das ein, wäre das Riesenarbeit und man könnte dann sagen, ja super, da haben wir so und so viele Steuereinnahmen, aber da hast du natürlich auch wieder enorm viele Verwaltungskosten, um das ganze Vermögen zu bewerten und dann die Steuer zu erheben und so weiter, das ist ist auch nicht der Weg aus meiner Sicht, der, der dann der richtige ist. Also, ja. das wäre doch
0: vielleicht interessanter Punkt für, für die nächste Folge. Ja, sollten Reiche stärker besteuert werden, ja, macht eine Einführung einer Vermögensteuer höhere Einkommensteuer äh, Sinn? Ja, das wäre doch mal ein guter Punkt für die nächste Folge, oder? Nachdem wir heute schon sehr <lacht> über diese Energiepreispauschale drüber
1: gegangen sind, was meinst du? Ja, klingt spannend, genau. Wobei ich nicht sicher bin, ob bis dahin nicht noch andere Diskussionspunkte <lacht> in der aktuellen Zeit, <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz ist das ein wichtiges Thema, was mal beleuchtet werden soll, weil das eben immer sollte, weil das natürlich immer so Toll klingt, aber ich glaube, hinten raus, wenn man das dann mal sachlich nüchtern betrachtet, ist das keine gute, keine äh, es gute gibt, Idee. Es gibt
0: eine Vermögensteuer, sie ist bloß ausgesetzt. Das ist auch wieder ja, nicht. Und wegen Bundesverfassungsgericht, ja, also da gab es schon, schon Gründe. Nicht, dass man sie dich wieder einführen könnte in abgewandelter Form, aber <lacht> ja, es ist schon... Ist schon Wahnsinn, was was aktuell geschieht. Ich meine, das 9-Euro-Ticket läuft ja auch aus, hätte da noch ein Steuertipp. Es fahren ja auch nicht alle mit dem Auto. Es gibt eine Möglichkeit, das habe ich gestern auch mal auf meinen Social-Media-Kanälen dargestellt, dass man vom Arbeitgeber eben lohnsteuerfrei ein Jobticket bekommen kann. Und das Gute, das wurde mit dem Jahressteuergesetz 2019 also eingeführt. gestern schon gefragt, ist der Tipp überhaupt legal, den du da gegeben hast? Also ich gebe nur legale Tipps, ja. Zumindest wissentlich, ja. Und da ist es so, dass wenn ich Jobticket habe und der Arbeitgeber nimmt übernimmt die Pauschalversteuerung mit 25 Prozent, kann ich trotzdem diese Entfernungspauschale in meiner Steuererklärung absetzen. Also das ist vielleicht auch noch nochmal ein Tipp ja, für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die eben da einen Arbeitgeber
1: haben, der das, der das übernimmt. Ja, auf jeden Fall ein guter Bestandteil für die Nettolohnoptimierung. Das, das ist zum Beispiel auch, weil du vorhin sagtest, man kann nichts machen, um da jetzt ja, vielleicht auch ja. diesen höheren Kosten entgegenzutreten, vielleicht Brutto-Nettolohnoptimierung. Das ja, ist vielleicht, wirklich ja, was, ja. wenn man jetzt eine Gehaltserhöhung nicht durchsetzen kann, ist das vielleicht ein Weg, um dann noch ein bisschen mehr vom Gehalt übrig zu bekommen. Ja, übrig zu haben. Ja. Das
0: wäre sicherlich auch eine sehr interessante Folge. Mehr, mehr netto vom, vom Brutto, ja, was es da so alles gibt. Ja, da es ja wirklich <lacht> verrückte Sachen. Also, das, das, das könnte man auch mal für die, für die nächsten Folgen ins, ins Auge fassen.
1: Ja. Ja, also ich, wir sehen ja, das wird nicht, die Themen werden uns nicht ausgehen. Das ist natürlich super. Aber ich denke, für die erste Folge sollten wir an der Stelle dann uns auch schon verabschieden und langsam unsere Autos volltanken, <lacht> wie es zu spät ist, ja. <lacht> ähm, genau. Äh, gut, also ich habe mich sehr gefreut, mit dir über das Thema Energiepreispauschale auszutauschen und ja, wir haben ja gerade schon gesagt, viele neue Themen können wir dann in den nächsten Folgen besprechen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Vielen Dank.
0: Ja, gerne. Also ich, ich bin podcast podcast-basic noch neu, aber wahrscheinlich kann man hier auch abonnieren, ja, liken, teilen. Also das wäre wär wichtig. Das war jetzt unsere erste Folge, ja. Aktuelles Thema, die Energiepreispauschale, aber es wird natürlich noch viel weiteres kommen. Wir haben schon ein paar Sachen angesprochen. Also es wird hier wirklich noch für Steuerwissen gesorgt. Das ist ja auch mein Credo, so ein bisschen Deutschland steuerfit machen. Und wenn ihr, wenn es euch gefallen hat, ja, es kommt noch einiges. Das heißt, Podcast abonnieren, weiterleiten. Ja, es hat mich sehr gefreut. Christian war eine interessante, lehrreiche erste Folge und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Genau. Ich mich auch. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao, ciao.